0: vida será una eucaristía
1: en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén. el Señor esté con vosotros y con tu espíritu empezamos la santa misa dando gracias a Dios por su misericordia por su resurrección y pidiendo perdón por nuestros pecados. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en, y en la tierra, paz a los hombres, hombres que ama el Señor. El Señor. Por, Por su inmensa, inmensa gloria, gloria te, te alabamos, te bendicimos, te, te, te adoramos, te, te
2: glorificamos,
1: te damos gracias, gracias Señor, Dios, Dios Rey, Rey
2: Celestial. solo tú, tú, Altísimo, Altísimo Jesucristo, Cristo,
0: con, con el espíritu, espíritu Santo, en la gloria de Dios, Dios Padre.
2: Amén.
1: Oremos. Oh Dios, que has reunido pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y un mismo amor en sus obras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
2: Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún con Pedro y con Juan, todo el pueblo asombrado acudió corriendo al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos. Al verlo, Pedro dirigió la palabra a la gente, «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos hecho andar a este?" con nuestro propio poder o virtud, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús al que vosotros entregasteis, y de quien renegasteis ante Pilato, cuando había decidido soltarlo. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis el indulto de un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y nosotros somos testigo de ello. Por la fe en su nombre, este que veis aquí y que conocéis ha recobrado el vigor por medio de su nombre la fe que viene por medio de él le ha restituido completamente la salud, a la vista de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que lo hiciste por ignorancia, al igual que vuestras autoridades, pero Dios cumplió de esta manera lo que había predicho por los profetas que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que se borren vuestros pecados, para que vengan tiempos de consuelo de parte de Dios, y envíe a Jesús el Mesías que os estaba destinado, al que debe recibir el cielo hasta el tiempo de la restauración universal de la que Dios habló desde antiguo por boca de todos sus santos profetas. Moisés dijo, «El Señor Dios vuestro hará surgir de entre vuestros hermanos un profeta como yo. Escuchadle todo lo que os diga, y quien no escuche a ese profeta será excluido del pueblo. Y desde Samuel en adelante, todos los profetas que hablaron anunciaron también estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, los hijos de la alianza que hizo Dios con vuestros padres». Cuando le dijo a Abraham, en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios resucitó a su siervo y os lo envía en primer lugar a vosotros para que os traiga la bendición, apartándoos a cada uno de vuestras maldades. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos Señor. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
1: Señor, dueño nuestro, que tu nombre en toda la tierra.
2: Señor, Dios nuestro, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él?
1: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
2: Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies.
1: Señor dueño, Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.
2: Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar.
0: Señor, dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra.
1: El Señor esté con vosotros. Y
0: con tu espíritu.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
0: Gloria a ti, Señor.
1: En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino... ...y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos... ...y les dice... Paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor
1: Jesús. Seguimos meditando en la octava de Pascua sobre las apariciones de Cristo resucitado. Vuelvo a repetir, el objetivo de estas apariciones, por lo cual la Iglesia nos lo presenta en esta semana después del día de Pascua, es dejarnos bien claro que Cristo resucitó. No tengamos ninguna duda sobre eso. Cristo resucitó y eso significa que hay vida eterna. Pero luego cada una de las apariciones tiene una enseñanza ...también dependiendo de la persona o de las personas ante las cuales Cristo se aparece. En este caso es el conjunto de los discípulos y la primera enseñanza es que la comunidad no parece muy dispuesta a creer en la resurrección. Incluso habiendo aparecido ya a Pedro, a Juan, estando allí los dos discípulos de Maús que estaban contando cómo le habían experimentado su calor, su fuerza cuando estaba con ellos y cómo habían le habían descubierto en la Eucaristía al partir el pan, incluso entonces la mayoría, por lo menos, seguía siendo eh, reacios, no digo hostiles, pero sí reacios a creer en la resurrección. Esto tiene una, un claro significado, no es un invento de la comunidad que Cristo resucitó, no es un invento, ellos no eran proclives a creer, y cualquier cosa les hizo creer, y mucho menos ellos no eran los que habían robado, hecho desaparecer el cuerpo. Era gente que quería a Jesús, había querido a Jesús, quería a Jesús. María Magdalena, por ejemplo, San Juan Evangelista, era gente que quería a Jesús, pero no tenían fe, nunca la habían tenido. Es decir, no habían creído de verdad en las palabras del Señor, no habían creído de verdad en su divinidad, el Mesías, sí, un Mesías, bueno, espiritual o político, muchas veces más político que espiritual. Pero que Cristo era Dios hecho hombre y que su muerte era el paso necesario para nuestra salvación y que Él, como había prometido, iba a resucitar, esto no lo habían creído. Amaban a Jesús, pero no tenían fe. A pesar de eso, el Señor se les aparece a ellos. ¿Por qué? Porque al que me ama había dicho... Yo le amaré y me manifestaré a él. Pero la comunidad no se inventa la resurrección. La comunidad se sorprende, el Evangelio de hoy dice más, se aterroriza, aterroriza ante la aparición de Cristo resucitado. Primera enseñanza, no estamos ante un invento de los que empezaban a ser cristianos. Eh, vuelvo a repetir el argumento principal, nadie inventa una mentira para ser perseguido por ella. Las mentiras se inventan para hacer un negocio o para quitarse de encima un problema, pero no para que te persigan por la causa de la mentira. Por lo tanto, Cristo ha resucitado y tenemos la certeza de ello. La otra enseñanza importante es la que viene al final. Eh, Jesús después de, de dejarles constancia de que de verdad está vivo y comerse un pedazo de pescado, de que no es un fantasma, de que le pueden tocar, Jesús ya les da un mandamiento, un mandato. Así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará dentro de los muertos, en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto, testigos de la resurrección. Con todo lo que eso significa, Cristo está vivo, el amor es más fuerte que el odio y hay vida eterna. Y esta predicación de la resurrección de Jesús, que es el punto central de nuestra fe, es la columna o las columnas sobre las que se edifica el edificio, son los cimientos de nuestra fe. La vida eterna es el punto central de nuestra fe. Esto, tenemos que ser testigos de ello y predicarlo. Por supuesto, primero creerlo y después predicarlo. No sé si en nuestra época es más urgente que antes. Es posible que sí, pero en cualquier época... ...esto ha sido imprescindible hacerlo. He leído que, en general, ¿no? Eso, supongo que las estadísticas son las que son... ...pero que en general, como media, ¿no? los hombres hasta los 44 años... ...tienen como media... Una, tienen 30, al menos 30, relaciones de pareja. No de un ligue, de una noche en una discoteca. Relaciones de pareja. Por lo tanto, relaciones estables que duran tres meses o duran seis o duran un año. Hasta los 44 años, 30 relaciones de pareja. Es decir, este mundo sin Dios es un mundo destructivo. 30 relaciones de pareja, 30, llamémosle así, matrimonios, porque detrás de cada una de esas relaciones, cuando hay la ruptura, porque si tienes 30, es que al menos con 29 ha roto, detrás de cada una de ellas ha habido fracaso, ha habido amargura, porque antes había habido ilusión. Primero hay ilusión, enamoramiento, del tipo que sea, será solo un enamoramiento pasional, será afectivo, Ilusión. Y después fracaso, ruptura, una vez y otra vez, 30 a los 44 años de media, es impresionante. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta sociedad, este mundo en el que vivimos, estos jóvenes que son los que nos rodean, incluyo ya dentro de los jóvenes hablo de 44 años, que es lo que dicen ya las estadísticas, bueno, pues estos van a enfrentarse con un futuro realmente muy oscuro y difícil, muy oscuro, sin familia, sin hijos, cada vez hay menos niños, por lo menos en Europa o en el mundo occidental, sin familia, sin hijos, y con la muerte que llega, la muerte. El futuro, estoy convencido, será de eutanasia, es decir, aquellos que vean venir la muerte y tengan tanto miedo al dolor, ...que pidan que les maten... ...o que les maten a veces en algún caso sin pedirlo... ...el futuro será de eutanasia o de conversión. Eutanasia o de conversión. La muerte es algo terrible... ...para el que no tiene fe... ...o por lo menos para la inmensa mayoría. Es algo terrible. Es algo que espanta. Es la desaparición... ...de la propia personalidad. ¿Qué va a ser de mí? Estoy terminando mis días... Es como esos relojes de arena, que tú ves que se van quedando sin arena. No sabes cuándo va a ser el día y la hora en que caiga el último granito de arena que tenía, pero estás viendo que se acerca el final, que el reloj se va quedando sin arena. Van muriendo tus amigos, van muriendo tus conocidos, por supuesto, hace tiempo ya murieron tus familiares más cercanos. Y sabes, lo sabes, que te va a tocar a ti. ...que tú estás también en esa lista... ...que tú no te vas a quedar aquí para siempre... ...y te encuentras... ...sin familia... ...con 30 rupturas matrimoniales... ...vaya... ...o con 30 rupturas de pareja porque... ...quizá incluso ninguna de ellas acabó el matrimonio... ...sin hijos porque no has querido compromisos... ...o con hijos que no atendiste y que no sabe ya... ...de cuál de las parejas son... ...o con hijos que mataste con el aborto... ...estas personas que muchas de ellas son víctimas de este tipo de sociedad y de cultura, y otras son víctimas y culpables, estas personas necesitan oír hablar de la vida eterna. Lo necesitan más que nada. Por eso Jesús insiste a aquellos que vivían en un contexto cultural tan diferente, no hay que olvidarlo, aquella gente no era como la nuestra. Aquella gente era pagana. Y, por supuesto, los judíos eran profundamente religiosos. Pagano significa creyente en Dios, en los dioses, en 50 millones de dioses. Pero en la divinidad, los nuestros no son paganos, los nuestros son ateos. Ateos prácticos, los agnósticos, o ateos racionales. Pero, al fin, la muerte llega. Para el creyente, para el pagano, para el ateo, la muerte llega. Por eso tenemos que presentar a los ojos de los hombres este mandato de Jesucristo. Conversión conversión y vida eterna. Aún estás a tiempo, aún tienes una hora de tu vida, aún tienes un momento de tu vida. Conviértete, cree en el Evangelio, hay vida eterna. Y tenemos la certeza de que esto es así, hay vida eterna. He leído, y es una definición que cuando la leí por primera vez me llamó muchísimo la atención, que el hombre es el único animal que sabe que va a morir. Los perros, los gatos, los elefantes o las moscas mueren, pero no lo saben. El hombre es el único animal que sabe que va a morir. Pues bien, el católico o el cristiano, mejor dicho, es el único animal que sabe que va a vivir para siempre. Sabemos que vamos a morir, sabemos que vamos a vivir para siempre. Esta es nuestra esperanza y esto es lo que tenemos que pregonar, predicar, proclamar en un mundo sin Dios que se destruye a sí mismo. Que así sea.
0: Elevamos ahora nuestras súplicas al
1: Señor. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor.
2: Te rogamos muy bien,
1: por la paz. Especialmente allí donde está más amenazada, por los cristianos perseguidos, por los países como Venezuela, como Cuba, donde hay dictadura, roguemos al Señor.
0: Te rogamos,
1: Pedimos al Señor, por todos nuestros bienhechores que nos ayudan con sus bienes, por todos los que nos han pedido oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
2: El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
1: Recibe Señor en tu bondad las ofrendas que te presentamos con gratitud por los nuevos bautizados y, apres y para apresurar la ayuda del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros sí. y con tu espíritu levantemos el corazón
2: lo tenemos levantado hacia el Señor demos
1: gracias al Señor nuestro Dios es justo y
2: necesario
1: en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, «Santo, santo, santo,
2: santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria». Osana en el cielo. Bendito, Bendito el que viene en el nombre del, nombre del Señor. Osana, osana en el cielo.
1: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Germán, Soledad, Araceli, Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a Dios por su misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo,
2: santificado, santificado sea tu nombre, venga a nosotros Cristo. tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, tierra como en el cielo. cielo.
1: mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
2: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, el Señor.
1: Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios,
2: que quitas el, el pecado, pecado del, del mundo, mundo de ten te piedad de, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de ten piedad de, de nosotros. Piedad Cordero de, de Dios, que quitas el pecado del mundo, de danos la paz.
0: Este es el Cordero de Dios
1: que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
2: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
0: pero una palabra tuya bastará para sanarme.
1: Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones... ...para que el santo intercambio de nuestra redención... ...nos sostenga durante la vida presente... ...y nos dé las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz, aleluya, aleluya sí, Dios. gracias a Dios, aleluya, aleluya
2: Le daré Aleluya Cuya Que me ruiste por daré Aleluya Resurrexit,
1: sicudixit.
2: Aleluya.
1: Ora pro nobis, deu. Aleluya. Jesús, me, me fío, fío de ti. De ti.
2: Te, te, te quiero, te adoro, adoro te, te doy, doy gracias, te, te pido, pido perdón, perdón, te pido gracias. Y me, y me ofrezco,
0: ofrezco a, a ti como, como María. María.
3: Amén.